0: Ahoj, já jsem Kristina Bodžena a vítám vás u dalšího pokračování podcastu Máma z Afriky. Zajímá vás, jaká je situace na pracovním trhu v Togu? Jak je to s nezaměstnaností? Proč se to raduje, že Afričani nemají dobrou pracovní morálku? To vše a mnohem více se probereme v dnešní epizodě s názvem Nezaměstnanost a pracovní morálka Tožanu. Kdo sleduje můj blog, tak už ví, že jsem nedávno publikovala Článek na téma nezaměstnanost a pracovní morálka toho ženu. Zároveň přišlo důležité nahrát i podcast, ve kterém se budu věnovat nejen věcem, které jsem už v blogu napsala, ale obohatím to trochu o nezaměstnanost žen, která mě přijde vůbec málo debatovaná i v samotném Togu. A myslím si, že může být i pro mnohé ženy, které mě poslouchají, zajímavá. Aspoň si uděláte obrázek o tom, jak to chodí i v jiných zemích. Tak a můžeme jít na to. Já bych určitě začala i tento můj podcast, stejně jako členek na blogu, údaji. Co se vůbec vlastně jako o Togo píše a co mně přijde pravdivé, co mně přijde nepravdivé. Takže já, když jsem si teda vyhledávala nějaké statistické údaje ohledně chudoby země, první důležitá věc, která na mě vykoukla na internetu, byla ta, že Togo je dle Mezinárodního měnového fondu řazeno mezi deset nejchudších zemí světa. Toho určitě chudá země je. Nevím, jestli bych ji zařadila do těch 10 nejchudších. Nicméně přiznávám, že toho opravdu jako bohatá země není. A do těch, do těch chudších bych ji teda to zařadila. Dále jsem našla, že ten nejdůležitějším sektorem je bezpochyby. zemědělství, s čím souhlasím. Tvoří prý až 40 HDP a pracovním údajně až 65 všech pracujících. Jedná se především o pěstování kaká, kafe, kukuřice, fazolí. Zmínila bych možná ještě jednu curovinu tapioka, kterou teda mimochodem velmi doporučuju. Dá se najít v obchodech se zdravou výživou a ta mně přijde, že zatím jakoby u čechu není moc oblíbená. Nicméně bych ji strašně doporučila, je dobrá, když se jenom uvaří ve vodě a přidá se k ní třeba mlíko nebo i jogurt. Je to něco jako kuskus, ale takovej želatinovější. Je to velice zdravý, mě to hrozně chutná. Takže kdo o tom nikdy neslyšel, tak určitě doporučuji zajít do zdravé výživy a poptat uh, tapioku. No, dál budeme pokračovat. Uh, dále určitě bych tedy zmínila průmysl. Na oficiálních stránkách se tady uvádí, že průmysl je zastoupen pouze v 5% procentech, HDP, a já jsem se tady dovolila teda dodat, nebo dovolím se dodat, že opravdu to je, co se týče průmyslu, strašně nerozvinutý. Já jsem byla až překvapena, když jsem byla v Togu, že jsem neviděla jedinou továrnu. Jo, a to myslím jako továrnu, která je vlastně na místními obyvateli, neboli to ženy. Oni opravdu nevyrábí prostě vůbec nic. Jo, mě třeba překvapilo, že oni nemají žádnou třeba jako ani fabriku na výrobu aut, nebo já nevím, stačilo by něčeho menšího, já nevím, třeba lednic, nebo a oni tam jako opravdu nemají nic. Jedinou továrnu, kterou jsem teda jako viděla a který jsem si všimla, která je obrovitánská, které jsme vlastně s scho- chorounáho teda bydlili, tak je prostě továrna na cement, jo? nebo rafinérie, nebo abych to nazvala, prostě vyrábí se tam cement. A to je prostě jako jediná továrna na celý go, což mně přijde jako fakt jako dost šílená věc, že veškeré další věci se dováží z přístavu. To v podstatě vlastně zase navazuje na to, jakým způsobem je ta země jako závislá na všech ostatních. Jo. Představa, že najednou by prostě se nedováželo, což je jako absurdní, jo. ale kdybychom si představili, že do toho prostě nic nepřijde, tak jako to toho nemá prostě nic, ty lidi jako jsou schopni něco opravit, ale jako vyrobit něco svýho, prostě nemají na to materiál, nemají na to technologie, nemají na to vůbec nic. Takže to mě přijde jako dost šílený. Pak, co se týče teda sektoru služeb, tak ten není moc zmapovaný. Dále, co jsem teda se snažila najít, nebo o čem, o čem vlastně pak budu dál mluvit, což je stěžení vlastně pro tento můj podcast, tak je tedy nezaměstnanost. To, je, to mě přišlo opravdu vtipný, co to jsem našla, protože organizace PNUD, což já bych přeložila je to z francouzštiny, ale překladám to jako Program rozvoje společnosti OSN, Našla jsem to prosím vás na oficiálních stránkách, tak ta udává, že úroveň nezaměstnanosti je pouhých 3,4%. Což jako, když jsem tohle četla, tak jsem byla fakt v šoku, protože to je údaj jako naprosto mimo. Oni tam pak ještě dodávají teda další údaj. Nevěděla jsem moc, jak to přeložit, tak to překládám prostě jako takzvanou sníženou nezaměstnanost. Vysvětluju se to tak, že oni udělali další údaj, který znamená, že že je určitém procento lidí, kteří pracují za velice špatných podmínek, za velice špatnou mzdu. Já bych to prostě dala určitě do nezaměstnaných lidí, protože když se někdo přivydělává, aby přežil, tak to prostě nevidím, že to to má zaměstnání. To prostě se snaží nějakým způsobem přežít. Tak tam tedy oni udávají znovu opakují 24%. Dohromady teda s tou nezaměstnaností to dává dejme tomu těch 20, 27, 28%. No a takže s tím jako nesouhlasím a, a to tady určitě budu vyvracet. Posledním statistický, statistickým údajem, který jsem se vlastně našla a všechno mě důležité zmínit, je průměrná měsíční zda, která činí již od roku 2013, jo? pozor, 2013, takže je to už nějakých prostě 7 let, je stejná tady ta jakoby, průměrná měsíční mzda. 35 000. 35 tisíc prostě uh, franků, což je v přepočtu 1431 korun. Než jenom tak, abyste měli představu, jakou, jakou mzdu prostě si takový průměrný to viděla. Tak, jak vlastně vidím jakoby já tu realitu? K nějakému tomu HDPčku jsem se vyjádřila, k, co se týče jakoby zastoupení toho poměru jednotlivých sektorů, tak s tím víceméně souhlasím. Jak už jsem měla nakousat, tak jako rozhodně nesouhlasím s, s nezaměstnaností, která je stanovena na 3,4%. Já, když jsem se bavila s manželem a vůbec jako i s ostatními prostě to ženy, kdysi, tak mě všichni potvrzují, že ta oficiální nezaměstnanost činí až 60 nebo 70%. No a teďka by se mě v podstatě mohly zeptat, jak je to možný, jak je možný, že reálně je to až takováhle částka, prostě až těch 70%. A statistiky uvádí pouhých 3,4%, nebo když to dám jakoby dohromady s tou sníženou nezaměstnaností. Tedy tak mě to hodí dobře, tak když přeženou velice, tak třeba 30%, což je ale furt jako 30% nebo 40% rozdíl. Tak já mám proto následující vysvětlení. Je třeba si uvědomit, že když se dělá statistika, tak statistika vychází z nějakých uh, zaividovaných čísel pochází od lidí, kteří jsou někde registrovaní. To znamená, že buď to máte teda občanský průkaz, nebo máte aspoň bankovní účet. No a to je podle mě hlavní kámen úrazu. Když jako z logické stránky věce se kouknete na Togo a chcete prostě zmapovat celou zemi, tak vám už teď bude prostě jasný, že určitě nezmapujete, jednotlivé vesnice, vesničky, kde prostě lidi nemají přístup k vodě, k elektřině na to, aby měli tady nějaké občanský průkazy nebo bankovní účty. Takže tyhle lidi jako automaticky odpadávají ze statistiky. A je to velký procento lidí. A určitě to není podle mě tady to jako číslo vycházející z, z celonárodního vzorku. To prostě, ať nikdo netvrdí tady to. To je pro mě prostě určitě první věc, která, která by se měla zohlednit. A kterou by si lidé při čtení, se teď měli jako uvědomovat. Jo? Opravdu těch lidí, kteří nemají občanské průkazy, je strašně velké množství. Dále, co způsobuje tak velkou nezaměstnanost? Tak určitě prvním důvodem, který teda pro mě není nejhlavnější, ale udávám ho tak, aby to dávalo smysl, tak znovu teda zmiňuji to, že lidé nemají občanské průkazy. Proč je to důležité? Jelikož, když chcete být oficiálně, legálně i tedy v TOGu zaměstnaný, to znamená, zaměstnavatel za vás odvádí nějaké sociální dávky, jste, jste uvedeni v penzijním systému státu, tak je potřeba, abyste měli nějaký doklad totožnosti. To znamená, buď to uh, budete mít občanský průkaz, anebo budete mít aspoň pas. No a to je ten hlavní problém, protože uh, velké množství lidí, i v Lome, na tož pak v celém Togu, nemá občanský průkaz. Vy se zase tady můžete ptát, jak je to možné, že lidi nemají občanský průkaz, když u nás je něco tak strašně, tak strašně automatického. No, pro průměrnýho tožena to automatické není. Proč? Za prvý. Abyste si mohli zřídit občanský průkaz, tak musíte něco zaplatit. V tougu to činí momentálně 5000 franků, Což připočtuje 200 korun. Není to úplně moc pro nás, když se na to koukneme. Ale z jejich hlediska to je dost, protože když se vezmeme, že průměr nám zdá, činí 35 jejich tisíc a 5 tisíc zaplatíte za občanský průkaz, tak to je jako opravdu hodně. Ten člověk by se na to musel šetřit. Což je trošku další problém, protože jako to, že oni úplně nejsou zvyklí šetřit. Dalším problémem u zřízení tohoto občanského průkazu je to, že vy musíte mít teda u sebe rodný list, nějaký další fotky až nějaký dokumentace další dokládající vaši totožnost. No, to je další problém, protože velké množství lidí nemá rodný list. Jak je toho možné? Rodný list za vás vyřizují po narození rodiče. No ale jelikož tady ty všechny papíry jako nejsou úplně nějak právně vymahatelný a nejsou by povinný, nebo nejste sankciovaní za to, že je nemáte, no tak je nikdo moc si jako nezřizuje, protože jsou znovu zpoplatnění. Nevím, kolik stejí rodný list, ale je to zase obíhání, dokládání, jít k to za vás prostě nic stát neudělá. Takže když nemáte rodný list, tak se neuděláte občanský průkaz. Nalika si představte, že vám je třeba a nejen 25 let, vy jste nikdy rodnej list nepotřebovali, ani občanský průkaz ne, teďka ho potřebujete a musíte si všechno tady to doběhat, dovoběhat, protože to za vás nikdo neuděl, což vás jako dosti zdržuje. Na to ještě musíte na to všechno vynaložit velké množství peněz, i na to zřízení toho rodného listu. Takže vy ve výsledku prostě zaplatíte strašné množství peněz, jenom abyste měli občanský průkaz, který budete mít v pouze vlastně 5 let No, takže tohle jako všechno průměrný tožen vůbec nechce podstupovat. Takže se vracím znovu k tomu problému, že když nemáte občanský průkaz, tak vás většinou jako žádný nějaký serióznější zaměstnavatel nezaměstná. Nicméně tohle já nepovažuji úplně jako hlavní příčinu té nezaměstnanosti, která se v togu objevuje. Logicky, když samozřejmě, kdyby nějaký tožen měl nabídku velice dobré lukrativní práce za velice krásnou mzdu, no tak určitě si ten, ten občanský průkaz z, z, zřídí. Jo? To zase jako, jsem myslím, že určitě by do toho jako i přestaly ty různé překážky teda šly. No, takže v čem je ten hlavní problém? Takže ten hlavní problém já vidím především v tom, že je velice nízká nabídka práce. V togu je opravdu pro proměrného tohožena velice těžké najít nějakou práci. Můžete ji najít, je to stejné jako u nás, buď to v státním sektoru, nebo v soukromém sektoru, anebo můžete si něco Prostě podnikat vy sami, sami na sebe a vlastně starat se o svoji živnost nějakým způsobem sami. Kdybych teďka měla teda mluvit o státním sektoru, tak pravděpodobně budete dělat něco, buď, buď to budete policajt, když jste muž, nebo budete voják. Tak když jsem se o tom bavila, tak s lidmi tak mě říkali, že skoro každý druhý muž je buď to policajt nebo voják. Takže vidíte, jakým způsobem se stát jako jistí své vlastní obyvatele. A nebo můžete být v administrativě. Další věcí jsem teda chtěla říct, že můžete pracovat pro soukromé firmy, jenže ty zas relativně špatně platí. No a pak poslední možností je ta, že si hledáte obživu tedy sami. Nicméně to sebou nese různá negativa, jako třeba, že nejste někde registrovaní, neplatíte sociální ani daně a vůbec nemáte jistotu příjmu. No a teďka tedy já se nechci věnovat moc tomu státnímu ani soukromému sektoru. Chtěla bych se především věnovat té živnosti sám na sebe. Podle mě to je právě ta oblast, kam se započítává to velké procento nezaměstnaných. Takže, když jste nezaměstnaní, co můžete dělat? Někým způsobem prostě se staráte, abyste nějakým způsobem přežili. Tak na začátek je určitě důležité zmínit, že když jste nezaměstnaní, tak stát vás v žádném případě nijak nepodpore. Jo, určitě nepočítíte s tím, že budete na pracovním úřadě a stát vás bude dotovat. To prostě neexistuje. Žádné příspěvky v TOGu také neexistují, takže nějaké příspěvky na bydlení nebo, já nevím, jestli jste matka, tak nějaký rodičovský příspěvek, materská, to prostě vůbec neexistuje. Takže na to je to zapomeňte. Vše je tedy na, na těch samotných lidech, který, kteří se vlastně hledají nějakou obživu, nebo na lidech, kteří je, je, je obklopují. To znamená, buď to rodina, nebo nějaký kamarádi. No a teďka, jak se tady můžete živet? V případě tedy, že jste žena, tak buď to můžete něco prodávat. To znamená, že vy máte třeba nějaký obchod. Většinou ten obchod máte u sebe doma, jo, protože v Tougu jsou vlastně dělané ty budovy, takže máte většinou nějaké, nějakou verandu nebo nějakou předsínku a tam se vlastně můžete zřídit obchůdek. Nepředstavujte si prosím vás něco jako obchody v tady obchodních centrech v České republice. Jsou to většinou obchůdky typu našich garáží, kdy opravdu jako je to jenom jedna místnost a tam je narvaný prostě maximální množství zboží. Takže ty ženy nebo ty, ty lidi, kterým vlastně ten obchod patří, prodávají naprosto všechno. Prostě najdete od kosmetiky po potraviny, po možná i oblečení nějaký šperky, naprosto všechno. Takže žena se může tady tím způsobem živit. Dále může být samozřejmě třeba kadeřnicí, nebo může šít nějaké, nějaké oblečení. No a nebo co dělá taky jako velké procento lidí, je, že vlastníte nějakou svoji mini restaurace, nebo v podstatě stačí, stačí mít jenom nějaký stolek, parka kastrolu, něco ráno uvařit a pak to celý den prodávat. Takže takovýmhle způsobem se tožské ženy živí, pak určitě bych ještě nechtěla zapomenout na ženy, které mají to štěstí a pracují třeba pro nějakého cizince. Tam je viděna možná lepšího, lep, lepšího přivídělku. Mohou být buď to a anebo uklízet. Velké Množství žen se živí pouze tím, že přeprodává buď to ovoce, zeleninu, anebo nějaké drobné věci typu knih, šperky a tak dále. To je práce pro mě tedy naprosto nepředstavitelná, protože ty ženy opravdu od do večera nosí na hlavě všechno, co prodávají. A ještě k tomu mají na zádech většinou děti, nebo jedno dítě, jedno dítě a druhé, druhé třeba je vedou. A takhle prostě chodí celý dny pod tím šíleným prost africkým sluncem. A snaží se prostě prodat aspoň to minimum, co, co, co mají s sebou. No. Nedokážu si vůbec představit, kolik si vydělají. Většinou to chodí tak, že nakupí velké množství potraven na, na místním trhu, a pak ho za něco víc prodávají takhle na ulicích. Ale musím teda říct, že takové to, že nemají můj obdiv, protože prostě chodit od rána do večera s, s tak těžkým nákladem, ono se to nezdála opravdu, to jsou tak těžký věci. Já, když jsem se takhle od někoho kupovala ovoce nebo zeleninu, tak pak vlastně je tradicí to, že ten člověk, který se od někoho něco kupuje, tak pak pomáhá s tím nákladem to umístit zpátky když je není na hlavu. A ty věci jsou prostě strašně těžké. A není určitě jako raritou to, že i takhle těžké věci nosí na hlavách prostě děti. Vůbec celkově jako být ženou prostě v Togu není vůbec jako nic jednoduchého. Já to nechci zobecňovat na celou Afriku, protože mám zkušenost pouze z Gany z a z Beninu, takže to můžu zobecňovat pouze na tyto tři země. A musím říct, že prostě být ženou v této oblasti, je opravdu něco strašně nepředstavitelného pro mě, protože velké procento žen nemají pomocníky, který, bez kterých my se tady v Evropě nedokážeme představit život, což je třeba pračka, myčka. Mnohé, teďka velké množství žen u nás mají i sušičky. Takže ty v podstatě tomu nejsou úplně jako nutné, protože tam se všechno vlastně suší na sluníčku, jo. Ale jako představa, že vy vlastně se staráte o domácnost, máte většinou tři a více dětí všem vlastně pere ty věci. Je pravda, že tam se vlastně neperou věci, které nosíme my tady často v Evropě. Ale stále ta žena se prostě o tu domácnost nějakým způsobem musí postarat. Takže jako hrozně, hrozně jako v tom hla obdivuju místní ženy. Protože jsem se nesetkala s velkým množstvím žen, kterým by v domácnosti pomáhal jejich manžel. Většinou jejich muži hledají práci, snaží se prostě najít cokoliv, snaží se vydělat každou korunu, tož znamená, že jsou od do večera pryč a veškerá, veškerá tíha té domácnosti je na ženě. Jo, a to neříkám, že u nás v Čechách to taky tak není, ale u nich to je prostě ještě o to náročnější v tom, že většinou se africká žena snaží nějakým způsobem pomoct svýmu manželovi i v tom vydělávání těch peněz. Takže pak je v podstatě na ní, jak udržet tu domácnost, tak zároveň do toho pracovat. Vrátím se se tedy k nezaměstnanosti mužů. Když jste nezaměstnaný muž, tak můžete dělat relativně dost věcí. Můžete být mototaxikářem, což je vlastně profeze, která relativně dost vydělává, protože když máte dobrou motorku a jste příjemní, tak máte určitou klientelu a když jakoby, to, to lome je celkem velký, takže když jedete z jednoho kouta do druhého, tak si můžete vydělat relativně dost. Dalo by se říct, že v průměru za nějakou cestu, podle mě, když to tak odhadnu, protože já jsem si začátku ty motorky zastavovala hodně, tak v průměru podle mě za jednu cestu se dá vydělat opravdu 500 až třeba 800 takhle franků. No a za ten den jakoby, těch cest najezdíte hodně, pak samozřejmě si musíte za sobě náklady za benzín. Když jste jako šikovní, tak jako motok, tak si kar si můžete vydělat relativně dost. Za předpokladu teda, že se vám není moc motorka, protože zase pak jako, když dáváte, že když si opravujete pořád motorku, tak to taky není úplně jako příjemný. No. Ale je to možnost si vydělat. No a pak se můžete určitě vydělávat typicky jako truhlář, ředník, malíř, mechanik a tak dále. Akorát pro mě, co já jsem si všimla, tak u těch, těch profesí je blbe to, že tím, že vlastně v tomu není moc moc nabídek práce ale lidé se snaží dělat cokoliv, tak jako je pak docela těžký najít někoho, kde opravdu někoho schopný v té profesi. To znamená, že já jsem třeba neměla nikdy jistotu a když jsem, dejme tomu, musíš ho nechat upravit auto. Jako který mechanik je fakt dobrý a který jako se to v podstatě učí o tom řemeslu. Protože každý vám řekne samozřejmě, že jako je profesionál a dělá, dělá to řemeslo x, y let, ale jako opaky pravdou a stalo se mě hodně když že jsem se nechala opravit auto prostě u někoho, který tomu naprosto nerozuměl. Opravila mě součástku, která fungovala a tak, která nefungovala, tak ji tam nechali. Jo. Takže to je, to je pak jako takový trošku problém, no, kdy vlastně tady ty řemesla dělají lidi, který je vlastně vůbec neumě. No ale co je ještě důležité zmínit, tak určitě jako relativně lukrativní a dobře placená práce nebo relativně si můžete vydělat hodně, když chodujete v přístavu. Tam tedy tam jako opravdu, když v tom biznesu umíte chodit, tak se dokážete velice dobře nelegálně nahrábat. To znamená, buď to si můžete nahrabat, když vlastně děláte na clech, že si většinou prostě řeknete, částky jako mnohem vyšší, než jsou reálně. No a nebo když prodáváte, když máte štěstí a koupíte prostě věc, která v tom zatím třeba není, anebo je hrozně žádaná, to znamená třeba nějaký telefony, iPhony a tady ty věci, tak pak samozřejmě vy si dáváte uh, svoji cenu a lidé jsou, když mají peníze, tak jsou za to ochotní dosti platit. Tak a teďka bych přišla pracovní morálce. Mně přišlo vždycky strašně vtipný, že když manžel někdy začal pracovat, tak ho všichni hrozně chválili, jak jako je pracovitej, že na Afričana jako fakt dobře dělá, že jako vydrží hodně a že mu to prostě jde a nevzdává práci a tak dále. Takže to mě prostě utvrdilo v tom, že jako mezi Čichy asi panují určité předsudky, nějaké představy o, o, o tom, jak, jakým způsobem Afričan jako pracuje. Jo. Mě to v podstatě moc nepřeklapuje, já jsem asi taky tady ty předsudky měla, ale prostě mě to jako by dalo podnět k tomu, abych uh, napsala článek a na, nahrát tady ten podcast z důvodu toho, abych to trošku vysvětlila, proč uh, ti Afričani třeba tolik... Uh, nepracují, i když to jako už začínám jako zase negativně, oni pracují, ale chtěla jsem jako vysvětlit, proč tady ty předsudky vůbec jako existují, proč máme zažitý. Protože je to pravděpodobně z nějakých filmů, kde, kde, kde opravdu vidíme, že nevím, Afričan leží pod palmou, nic nedělá a vlastně furt jenom spí a mají takové ty, ty svoje tříhodinové odpolední pauzy a tak dále. Takže, tady to bych určitě chtěla vyvrátit. Rozhodně ne všichni Afričané nebo respektive to tožené, protože pouze s ní máme zkušenosti, nepracují. Samozřejmě se najdou lidi, kteří opravdu nepracují a kteří ani jako nemají touhu pracovat a nejradši by opravdu celý den nic nedělali, ale to podle mě není jenom případ toga, to je podle mě případ v každé, každé země a v každé země se najde někdo, kdo prostě pracovat nebude. No, ale abych to neokecávala a přišla rovnou teda k tomu, k tomu důvodu, co, co určuje tu jejich pracovní morálku. Pro mě to jsou dvě věci. Určitě to je teda výše platu, protože když vlastně někdo pracuje za jako šílenou mzdu a ví, že má platit prostě nájem, má platit jídlo, pak určitě nějaký jako školkovný a nějaký oblečení a další věci, které prostě normální lidi platí a pak vlastně zjistí, že, že si vydělal pouze 35 tisíc franků, tak to jako je trošku demotivační. Samozřejmě se s tím jako nic moc nedá dělat, protože to vlastně hranice jako mzdy učuje stát, ale je to něco, co strašně demotivuje ty lidi. Vidí na toho, že opravdu s každou zde mzdy jako nedokáže nic poplatit, je strašně něco, tak strašně demotivujícího, že se jim nedivím, že nejsou do té práce zapálený. Co je ještě možná důležitější než výše mzdy, je, kdy je tam mzda vůbec vyplácena. Určitě v Togu ne, ne, nefunguje to, co funguje u nás, a to, že mzda je vyplácena každý měsíc, určitý den v měsíce. Takhle to v Togu prostě nefunguje. Podle mě průměrný to ženy rád, když uvidí svoji mzdu za dva měsíce. Mnohokrát se stalo, že daný člověk za tu, za tu svoji práci jako vůbec nebyl zaplacený, nebo na to čekal prostě třeba čtyři až pět měsíců. Což, což my si prostě jako z České republiky nedokážeme naprosto představit. Jako představit, že jsme měli oficiálně zaměstnaní a náš zaměstnavatel nás platí, jako, až jemu se to hodí, tak to prostě to je jako nepředstavitelné. Nejhorší je, že v Togu jako se nemáte na koho obrátit. Jo? Protože když, když teda pracujete ve státní sféře, tak tam se děje naprosto to samé. a ne úplně v takové míře, jako když jste třeba u soukromníka, ale také se to děje. Prostě policetě nejsou každý měsíc placení. Stává se, že opravdu je tam nějaké to zpuždění fakt o ten měsíc aspoň, jo? A co, co je pro mě jako šílený taky, že ty jako to žení jsou, jsou, jsou na to zvyklí. Prostě oni to tak berou, že tak to prostě u nich chodí. Já jako v jejich kůži bej, tak určitě jako se nebudu hrnout do práce a nebudu mít nějaký šílený prostě pracovní jako tempo a nadšení. Když vím, že budu, budu placena tady pár korunama a jestli vůbec budu zaplacena, že jo? To jsou podle mě dva faktory, které e, výrazně ovlivňují pracovní morálku tožanu. E, kde, to, kde se o tady to zajímá víc, tak určitě vás zvu k přečtení článku, jak se v togu nakupuje, protože tam popisuje vlastně vůbec, jakým způsobem se platí prostě za, jednotlivý, za, za, za jednotlivé zboží nebo za jednotlivé potraveny. To není vůbec výjimkou, že když jakoby, máte dobré vztahy s někým, tak jdete do obchodu a řeknete, že potřebujete třeba, nevím, tři rohlíky, nevím, pár čokolád, třeba mě napadlo nějakou mouku, ale tím, že prostě vy jste nedostali tu měsíční výplatu, tak řeknete tomu prodejci, že mu to zaplatíte třeba až za týden. Jo, a ten prodejce, ví, jaká je situace v togu, takže no, většinou vyde vstříc. No. Vy vidíte, že celkově ta společnost je pak jakoby ve všem zpomalená, protože ty lidi vlastně furtci, jak kdyby něco dluží. A nikdo není na čas placený. Já dodávám moji mojí zkušenost, kdy jsem mě pracovala na univerzitě. Nestalo se so mě, že by mě někdo nezaplatil, protože by věděli, že, že bych dala výpověď a určitě bych u nich nezůstala. Ale zase nemůžu říct, že jsem byla po každý placena jako každý měsíc na čas. Jo? Mně se opravdu stávalo, že já nevím, ve smlouvě jsem měla, že budu placena každý 29. den v měsíce. No ale pravidelně jsem byla placena vlastně až každý 15 den následujícího toho měsíce, jo. Vždycky jsem byla vlastně placena o minimálně půl měsíce později, než jsem měla být. No a to jsem se jak kdyby chodila stěžovat. A vám si, že vždycky účetní se na mě jako jenom usmála a říkala, že, <laughs> že je hrozně vtipný, jak už jako by se chodím stěžovat, když mě jako na konci měsíce nepřišla mzda, no, tak se mi jako se snažila vysvětlit, že to je jako normální že Když jako se splňu, já splňuji moje pracovní podmínky a pracuju, tak bych očekávala, že jako i oni budou splňovat jako jejich podmínky, že? ty smluvní podmínky. Což jako tak prostě jako nefunguje a zvykla jsem se na to strašně dlouho. Doufám, že jste se udělali nějakou představu o tom, jak to v togu chodí, jak se vydělávají ženy, jak se vydělávají muži. Na závěr jsem ještě chtěla dodat, že já teda jsem měla určitě zkušenost s velmi dobře pracujícími to ženy. Ne. Nevzdávali se prostě. Nebyly to lidé, kteří by se prostě sedli a čekali, až jim Bůh jednou něco sešla. Jo, opravdu se otáčeli, opravdu byly aktivní, ale bohužel, jako když jsem tady tu, tady tu vlastně cestu utrpení s něma jak prožívala, tak jsem by vlastně zjistila, že jim vůbec není jako jak pomoci. Jo. Na úplný závěr, jsem chtěla dodat ještě jednu věc, která je známá podle mě mezi, mezi Evropany. Je to takový předsudek, ale to předsudek není, ona to je pravda. A to, že oni to, že jsou strašně neorganizovaní a nedochvilní. A to si myslím, že je taky jakoby další věc, která je limituje po té pracovní stránce. Vůbec nejsou organizovaní. Oni se nedokážou prostě nějakým způsobem nastavit uh, nějaký plán, nějaký program a vůbec ho nedokážou dodržovat. Takže to je jedna věc, která by se měla změnit podle mě. A druhá, nejsou dochvilní. Jako domluvit se s Tožanem schůzku je tak něco strašně jako absurdního a skoro nereálního. Já řeknu, že tam budu ve 12, on řekne, že tam taky bude ve 12, ale já tam jsem nakonec v jednu, on tam je nakonec ve tři, já pak odejdu, on přijde. Prostě jako setkat se s Tožanem a něco prodiskutovat je opravdu něco tak strašně nereálního. To je pak takový opravdu, že jako ten člověk si řekne, jestli má vůbec něco jako cenu jako řešit tady v té zemi. Takže, takže to jsou prostě dvě věci, které by podle mě to ženy měly změnit. Prostě být více organizovaní a trošku více vnímat jako část. Takže doufám, že vám dnešní podcast něco dál, že jste se trošku více dozvěděli teda o tom, jak, jak to chodí v Togu. Příští podcast budu na téma ženské obřízky, takže se na to velice pečlivě připravím a doufám, že vás to bude bavit. Takže moc krát děkuji a mějte se hezky, pěkný den.